1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. No, no pasa conmigo.
0: Te quiero aunque tú no quieras. Esté feliz o
1: demás. Hace rato que no hablamos con el Juan solo, hay que invitarlo, de acuerdo lo invitamos acá a la cabina, este, y pues ahora está presentando lo de Mamita Linda, lo hubiese sacado hace dos meses para que estuvieran los festivales, pero pues sí, ya ni hay festival, ya prontito va a haber festivales otra vez en los salones de clase. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo están? Muy
2: buenas tardes, Miguelito, pues hay mucho 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 que comentar como todos los días pero empecemos por algo muy importante viene de ahí equipo de producción estamos listos ¿Eh? vamos con todo esta noche vamos Cruz azul pues
1: bueno al ratito tengo preocupación bueno, pues ya en unos sí. en unos minutitos más te vamos a dar gusto, Anita, porque vamos a hablar con Álvaro Dávila, el presidente del Cruz Azul, a ver que a ver si es cierto eso de de la Cruz Azuleada o no, y también saludos a Torreón, ¿no? Que estamos pendientes claro, de Santos, de Cruz Azul tabuna, y de todo.
2: Miguel Aquino,
1: tú ya equipado. tienes tu quiniela, ya tienes tu pronóstico, cómo va a estar la cosa. ¿Cómo estás Javier
3: Anita, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Por supuesto, un saludo hoy en especial para nuestros amigos aficionados de Cruz Azul, aficionados de Torreón. Mira, la verdad es que hoy sí voy con Anita Lomeli, Hoy sí me late sí. que es el año del Cruz Azul. Hoy me late que sí. nuestros amigos de Cruz Azul Pero ahora siempre sí finalmente dicen
1: lo mismo. La afición, no, fíjate somos sí. los más, somos los más entregados, los más nobles, llevamos como 50 años esperando. No,
3: <risa> hoy siempre sí, dicen... hoy Hoy sí creo que ¿Es? va a ser, el, va a ser ¿Es la, este, la final
1: de Cruz Azul. ¿Y pero por qué? ¿Por qué? ¿O sea, por la pandemia? ¿O qué, qué te hace pensar? No, estamos muy bien
2: preparados, ayer Hemos bueno, ido construyendo.
1: Bueno, bueno, yo nada más les digo que ayer Miguel te andaba buleando, Anita. Ya, porque ya dijo que la Academia Mexicana de la Lengua ya se pronunció respecto a la Cruz Azuleada y dice. Eso es cierto que sí que ya no entonces este pues, pues ni modo esperemos que no aplique en esta en esta ocasión pero ya veremos qué gusto saludarlos Anita Lomelí Miguel Aquino ¿Cómo estás?
3: Bien señor la verdad es que todo muy bien este jueves ya finalmente tenemos mucha mucha información por supuesto que de repente pues toma uno un respiro no, con estas cuestiones eh, deportivas, la verdad es que si sí, hay algo que caracteriza a muchos mexicanos es el fútbol, creo que eh, el día de hoy es un respiro en medio de toda esta avalancha de desinformación, mentiras y agresiones que se han convertido en
1: nuestras campañas políticas. Pero luego, pero luego resulta que el mensajero es el responsable. ¿Sí? No, pero luego resulta que es culpa de los medios. No hombre, pues es culpa de los políticos, no saben hacer otra cosa más que más que estar en, en los este lodazales. Asuntos serios que hay que revisar, es que nomás no se levanta cabeza con el empleo. Hoy muy temprano, por ahí de las seis de la mañana, plin, 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 plin el Inegi. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que no hemos recuperado el empleo, pasa que todavía, fíjate, estamos por abajo de eh, lo que sería en abril del año pasado cuando estaba en, a todo lo que daba este tema este tema de la pandemia y todavía no podemos recuperar esta situación, eso sí es penoso, eso sí es lamentable la cuestión de los eh, ¿cómo se llama? la cuestión de, de, de los candidatos pues la verdad es que ninguno ha sorprendido ninguno ha, ha sido este eh, novedoso, por así decirlo. Vaya, a, a lo que me refiero es a que no hay una, una propuesta novedosa, no hay un personaje... Eh, arrollador, ¿no? O por lo menos no se ha visto así, que nos digan nuestros amigos en, en su localidad, que nos digan nuestros amigos que nos escuchan en los estados donde se va a renovar gobierno, ver las cosas eh, evidentemente en, en su territorio, en su terreno pues es un asunto eh, mucho más eh, ilustrativo, ¿no? Mucho más significativo de, de lo que pueda ver. Bueno, pues eh, allí estamos, tendremos muchísima información para presentarle esta esta mañana, información en desarrollo muy importante, vamos a ver este desde luego cómo anda este tema de las vacunas, que ahí sí hay este pues mucho, mucho que celebrar, siguen llegando y llegando y llegando las vacunas, lo que dice la subsecretaria de Relaciones Exteriores es que ya son más de 30 millones de vacunas que se están aplicando, vi eso sí, filas muy largas, en la en la Ciudad de México, por donde está el centro Banamex, por ahí pasé hoy por la mañana y eran unas filas larguísimas. No sé por qué más complicado que en la vacunación de los, eh, mayores, de, de los mayores de 60, no, sí, de 60 sí, para arriba, sí. ¿no? Sí, y, sí, ahora, es que fíjate, y ahora pues está más complicado. ¿Qué les estará pasando? Hay millón. Ahora sí que literal hay, mi... hay millones de vacunas.
2: Eh, lo que pasa es que muchas personas prefieren ir temprano. Entonces en el tema de no respetar el horario de su cita, este pues se hace un poquito más complicado. Otras ni siquiera tienen cita, entonces también madrugan. Se combinan ahí varias mm. cosas y pues se hace un poco larga la fila pero puedo decirte que por lo pronto en la capital del país el consenso es de que distintas alcaldías la verdad está fluyendo y pues hay quien se ha tardado 15 minutos, hay quien se ha tardado 40 minutos y sí, hay quien se ha tardado 4 horas.
1: Bueno, bueno, pero el asunto es que está funcionando, el asunto es que ya se está planeando eh, vacunar también a las eh, a, a las personas entre 40 y 49, ya se está dando fecha para eso, están llegando las las vacunas, qué bueno, ¿no? Eso digamos que es la parte es la parte generosa, esa es la parte importante. Vamos a hacer una Oye, revisión, una fotita ¿no? Oye, una si me son de los Mejores, sí, dime.
2: De las vacunas, fíjate que el cónsul general de México en San Diego, Carlos González, informó que mil trabajadores de maquiladoras y subsidiarias de empresas de Estados Unidos asentadas aquí en Tijuana recibirán vacunas Johnson Johnson de una sola dosis. Donadas por este condado. Eh, la verdad es que eso es muy interesante porque habla de miles de trabajadores. Eh, estoy por confirmar la cifra para comentarla, pero me parece que es una muy buena noticia, pues sobre todo porque serán gente joven también que ya estará, eh, ya contará con esta vacunada. Serán mm -hmm. las primeras diez mil dosis contra COVID 19
1: bueno, pues, eh, pues ahí está. Oiga, eh, hoy, hoy, hoy La Mañanera estuvo muy interesante, desde luego. Eh, se habló de esta degradación... De las, eh, en la seguridad del espacio aéreo mexicano, una, una responsabilidad, desde luego, no de las aerolíneas, sino de las autoridades, ¿no? El gobierno mexicano es el que está evaluado y lo pusieron en un, eh, ahora sí que en un equipo muy chafa, ¿no? Nos pusieron a México al lado de Venezuela, al lado de Pakistán, al lado de países que definitivamente no tienen ningún control de seguridad en su espacio aéreo. Esto, desde luego, ha significado también pérdidas enormes para la industria, la industria de la aviación, para las líneas aéreas, también para las empresas que se dedican a la operación y construcción de aeropuertos. Allá, Miguel, contigo hay unas pérdidas enormes y, desde luego, la preocupación que pueda haber cómo esto va a impactar también en los prestadores de servicios de diferentes tipos. Entonces, claro que tiene un efecto dominó. Para eh, Hoy en la mañana se anunció que no es tan grave no, no es un asunto grave, dice eh, el presidente va en contrasentido desde luego de, de los hechos, la caída en, en el precio de las acciones y la, el nerviosismo desde luego hasta los hoteleros pues se ponen nerviosos con este con este tema eh, dice que no pero que y bueno pues criticó de nueva cuenta al gobierno de, de, de los Estados Unidos, ahí se van acumulando también no los temas y las y, y, y los eh, asuntos que seguramente se van a discutir un día después de las elecciones con Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos que viene a México y pues todos los días hay una diferencia más entre México y los Estados Unidos en pocas palabras dijo el presidente López Obrador hay países que se sienten que gobiernan al mundo este, en una franca y abierta crítica al gobierno del presidente Biden. Entonces, pues todos los días se van acumulando de a poquito, de a poquito, de a poquito las, las diferencias con todo, con todo. Fíjese usted, tenemos muchas diferencias de carácter político y de carácter diplomático. No todos los días ahí hay, eh, hay, hay estiralla floja, estiralla floja en la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Pero yo, la, la verdad, estoy hoy... Hubo además, y desde ayer, un reacomodo en el crecimiento económico de nuestro país. Qué bueno, ¿no? Después de esa caída profunda, terrible, a propósito de la pandemia, pues ahora se está ajustando y se habla de un crecimiento mayor al 5%. Hay quienes dicen que probablemente vamos a crecer hasta 6%. Eso es muy bueno. Eh, sin embargo, ese crecimiento eh, se lo debemos, es un jalón que te da la economía de los Estados Unidos, ¿Cuántos países en el mundo no quisieran estar geográficamente en México para beneficiarse del crecimiento en el consumo, del crecimiento en la economía de los Estados Unidos que con esa inercia te jala? no? Claro que claro que te jala y, es, y, y, y eso te empuja a poder subir. Porque si no, no te puedes explicar por qué hemos caído en una pobreza laboral. pobreza laboral es que la gente gana muy poquito en sus empleos. Lo que se ganaba el año pasado, olvídese, ya no se gana ya no se gana ahora, ya no alcanza para la canasta básica. Eso es la pobreza laboral. 26 estados del país cayeron en pobreza laboral. Y de las personas que han perdido el empleo, lo decíamos hace poquito, tampoco nos hemos recuperado. Volvió a crecer poquito, si usted quiere, pero volvió a crecer el índice de desempleo. Todavía hay millones de personas que están o buscando trabajo o buscando un segundo empleo porque con el que tienen, pues definitivamente no, 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 no les alcanza. No ha aprendido el turismo, no ha aprendido muchísimas otras muchísimas otras áreas. Entonces dices, bueno, si todos los motores están apagados, salvo las, este, ¿cómo se llaman? las remesas, pero pues eso también, ese dinero que llega a Estados Unidos, claro que también depende del crecimiento y de las políticas públicas aplicadas allá en los Estados Unidos. Entonces, sí, sí llama, eh, sí llama la atención que no hay eh, esta, eh, vaya, el gobierno mexicano se tiene que hacer respetar, me queda claro, ¿no? Te tienes que hacer respetar y tienes que tener como líder también una posición muy clara de defensa de la soberanía y de las decisiones internas. Eso me queda claro, eso sí o sí tiene que ser. Sin embargo, vemos que en la agenda de dificultades, todos los días se va sumando un poquito. ¿no? Las agencias de seguridad, ¿te acuerdas cuando dijeron aquí nada de la DEA ni de nada de estas cosas, Miguel? ¿no? Este, ya tienen que pedir permiso y nada de que se mandan solos y que anden aquí haciendo investigación de, de los políticos ligados al narco ni nada por el estilo. Y evidentemente hay una desconfianza de las agencias de investigación norteamericanas respecto a lo infiltradas que puedan estar las instituciones en México. Vemos esas diferencias en el, en el ramo comercial, vemos esas diferencias hasta en las cuestiones políticas. no El gobierno mexicano se tardó más de un mes en reconocer el triunfo del presidente Biden y hubo frases este, de las cuales se tomó nota en Washington cuando se decía es que a nosotros también nos hicieron fraude. no En fin, ha sido complicado, todos los días se suma algo, ahora se suma este tema de que hay quienes gobiernan el mundo. Pero, Anita, Miguel, ¿ustedes tienen algún pariente en Londres, algún conocido por allá? No, señor. Pues
2: pariente no, no pero puede conocido, sí.
1: Sí, bueno, porque ¿Sí? también se va a abrir otro frente seguramente con, con los británicos o por lo menos con los medios de comunicación, porque The Economist ah. acaba de ser francamente este, severo con el gobierno federal, no, en la portada de hoy de The Economist. Bueno, pues ha Afía. corrido como reguero de pólvora porque ha sido particularmente ruda, particularmente severa con el gobierno mexicano. Eh, tiene la fotografía, la imagen del presidente en la portada y de subtítulo le pone el falso Mesías de México. Y en síntesis, porque estuve ahí leyendo el artículo, pues se eh, hace una serie de de señalamientos no a profundidad, toma, toma algunos este algunos temas generales, de sembrando vida, de la militarización, de las cuestiones de energía, en fin, una serie de cosas, y este habla también de, de, la, de, de la manera en que está llevando el rumbo político del país. Y bueno, pues dice que, que hace, por cierto, al final, al final de del artículo, pues hace también un llamado no a la decisión electoral que se va a tomar el próximo el próximo domingo. Entonces, pues ya veremos mañana eh, cuál es la, la respuesta que se da a este Oye, tema. Javier. En fin, así, es, así, así estamos iniciando esta tarde. ¿Qué pasó, Anita?
2: Fíjate que en relación a esa publicación, pues eh, se atribuye eh, en general a que pues estamos en elecciones y que... este los neoliberales, los conservadores y la pues la oposición están en esa lucha y están haciendo esfuerzos desesperados por pues por este tipo de, de campañas negras. Esa es una cosa. Mm. Pero quiero decirte que nos están escuchando a varias personas en su automóvil, en la fila, en Costco, porque se van a vacunar. Ellos ah, bueno. se van a vacunar en el coche. ¿En qué, en Entonces, qué alcaldía? Les mandes, aquí les ando preguntando en qué alcaldía. Están en Gustavo Vaz, en Tlanepantla, Costos, Tlanepantla Vaz, En Tlanepantla, allá en el Estado es. de
1: México Qué bueno, qué felicidad da, ¿verdad? Cuando ya están a punto, ya se van acercando a la vacuna Y se siente una paz impresionante Ojalá rápidamente se extienda esta situación de la vacuna Bueno, muy bien, pues eh, el, el gran tema de, de hoy Yo le recomiendo que, este pues es que no sé qué, hacer, qué decirle Póngase a ver el partido, póngase a ver las noticias, póngase a ver las noticias, y si algo sucede, <ríe> ahí le informan. <ríe> si algo sucede, ahí le informan. Y si no, pues Álvaro Dávila, este, también le vamos a decir, oye, pues, este, mantenernos en contacto directo con hechos para saber todo de este, de este encuentro. Me da muchísimo, muchísimo gusto. Saludar al presidente ejecutivo de Cruz Azul, Álvaro Dávila. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier. Encantado de saludarte. ¿Me escuchan? Perdón. Sí,
1: sí, te escuchamos, ah. te escuchamos, Álvaro. Ah, perdón, Oye, me, este, me hay un una...
0: Y anita un beso.
1: Nos estamos apurando nada? con las noticias, nos estamos apurando, Álvaro, con las noticias de, 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 otro, de otro tipo porque pues hoy nos vas a comer el, el mandado en, en, en atención, <risa> en los medios, no, <risa> esta noche, ay, ya, ¿no?
0: Ya para cuando empiece tu noticiero, yo creo que ya casi va a estar por terminar <risa> el partido. así es que pueden inmediatamente.
1: ¿Y cuál es tu pronóstico de lo que vamos a anunciar en el noticiero hoy?
0: No, mira, yo creo que es uh, una gran oportunidad para Cruz Azul de, de, de revertir este, pues uh, Y lograr lo que o confirmar lo que se ha venido haciendo durante todo el, el torneo. Va a ser un juego difícil, Santos es un gran equipo, pero confiamos en que va a ser positivo y que puedas anunciar la victoria de Cruz Azul hoy y sobre todo uh -huh. la del domingo.
1: Uh -huh. Uh -huh. este tú llegaste de alguna de alguna manera en medio de un berenjenal por diferentes cuestiones no por diferentes cuestiones para para blindar incluso cuestiones que todavía están en desarrollo cuestiones de carácter incluso legal que todavía se están discutiendo cómo lograste blindar al equipo de toda esta situación
0: sí yo creo que ese es uno de los retos este, que separarlo y simplemente estando consciente de que el, el otro tipo de problemas jurídicos o extracancha eh, este, deben de mantenerse alejados del equipo o sea uh -huh. nosotros concentrarnos en lo que es el objetivo de este de este proyecto entonces uh -huh. uh, y alejarnos alejarnos de, de y no tomar partido por ninguna de las situaciones que esté pasando ¿no?
1: Uh -huh. cómo cómo se salta la cancha con esta este presión porque sí hay una hay una presión, hay una gran expectativa de más este alrededor de Cruz Azul, ¿no? De 20 años sin título, cómo cómo se salta este cómo van con un objetivo, con un plan o ya confías en la habilidad de cada uno. No, claro. ¿Qué? A ver.
0: Yo yo creo, Javier, que este es uh, con un trabajo grupal y recordándoles que ya pues el pasado nada más está por ahí en las anécdotas y tomar el tiempo presente y y simplemente concentrarse en el partido de hoy. Hoy es en lo que importa. Ya uh -huh. no tenemos ni lo que pasó ni todavía sabemos qué va a pasar en, en lo que viene. Así es que tienen tienen respaldo de alguna manera eh, motivacional, psicológico con un coach y, y se está trabajando en eso también. Creo que es un factor muy importante el mental, uh -huh. por supuesto, que es lo que uh -huh. mueve todo y el equipo está realmente muy concentrado y, y queriendo empezar una nueva etapa, borrando todo el pasado
1: uh -huh. Oye Álvaro eh, por cierto, la, la afición la afición de Cruz Azul es probablemente la más noble ¿no? del fútbol mexicano, porque pues ahí están, ¿no? llueva, truene con sin sabores o con alegrías, allí están, entre otras Anita Lomelí ¿Qué ah, ¿Cómo defiende la camiseta, Anita? Adelante. Es que sabe Oye, de gracias, fútbol, señor. Anita.
2: Mira, hace poco, pero vamos con el Cruz Azul de por vida.
0: Sí, Álvaro, qué linda. La
2: temperatura va a ser de 40 grados más o menos allá en Santos Laguna. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo la ves?
0: Mira, eh, sí, sí hace sí. bastante calor, eh creo que está pronosticado en la noche a las 9, pero iba a estar como a 32-33 oh, grados a esa hora. Eh, que de todas maneras es mucho para la, para en la noche, ¿no? Ahorita sí, sí sales a la calle y está insoportable el calor. Pero, pero bueno, se, será un factor. O sea, ellos son profesionales, se han preparado para eso y para más este, adversidades, así es que eh, vamos a a dejar todos esos factores a un lado y que se concentren ahí
1: en la cancha, nada más. Sí, sé que tienes una, una mañana ya muy, muy, muy ocupada. Te agradecemos que atendieras esta llamada. Nada más una cosa, Álvaro, has reflexionado como muchos otros mexicanos, no nada más la afición de, de, de Cruz Azul. ¿Por qué esa sequía, por así decirlo, o esa ausencia del premio durante 20 años?
0: Pues mira, han trabajado muy fuerte, han llegado a siete finales, desgraciadamente no 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 han logrado eh, terminar bien la última etapa, pero han sido años también de muchos éxitos deportivos en cuanto sí, a, claro. a, a lo que le dan. Tú decías algo muy cierto, que la afición ahí está y se ilusiona cada año porque en general los torneos se juegan muy bien. Han mm. faltado el último, la última paso, que claro es el más importante, pero, pero de todas maneras sí se le ha dado alegrías a, a, a la afición. Y por eso ahí está, es la de las tres uh, más importantes del país. Entonces, uh -huh. uh, yo creo que, que sí han ido logrando cosas y, y nos faltaría coronarla con una con un campeonato que espero se dé esta misma semana.
1: Oye, este finalmente nos están escuchando, pues allá en toda la región. No, eh, saludamos, por cierto, a todos nuestros amigos a través del 104.3 FM del Heraldo Radio. Este, ¿qué le dices también a los aficionados de Santos de aquellos que pues están esperando ese encuentro con, con Cruz Azul? Ah,
0: oh, Bueno, pues que disfruten el fútbol, que es lo más importante Que creo que va a ser un partido mucho, muy interesante ¿Cómo, cómo se ha portado
1: la afición de la afición de Santos contigo, con el equipo?
0: No, súper bien, súper bien y, y bueno, la afición de Torreón, te quiero decir una cosa ayer me sorprendió que a la llegada al hotel había cualquier cantidad de aficionados de Cruz Azul. ¿eh? No me lo esperé que, que, que en Santos estuviera, eh, perdón, en Torreón. Que ¿En Torreón tuviera tanta, tanta afición? Entonces va para ellos también y a la afición de Santos que, que disfruten el partido y que uh -huh. piensen que el campeonato de ellos va a venir más adelante.
1: <risa> Puede van a tener este eh, eh, aficionados, ¿no? Va, va a ser presencial. No sé qué porcentaje. Sí.
0: Creo uh -huh. que por ahí el 70%. Wow. ¿70? Ellos, sí. Bien. En México Bien. nada más vamos a tener el 25% el, el próximo domingo. Pero ellos Bien. ya prácticamente están en un semáforo verde, mi imagino, para tener esa. Así es, esta así trend. es,
1: qué bueno. Esa es una muy buena noticia. ¿Presionado? ¿Nervioso?
0: Sí, nervioso, pero disfrutándolo. Como le decía, me habló Luis García el otro día. Le dice, ¿cómo estás? Le digo, aquí disfrutando la angustia, porque la verdad es, un, es, es una mezcla de, de varios sentimientos.
1: Bueno, pues eh, Álvaro, te enviamos un abrazo. Te agradecemos este eh, muchísimo esta esta conversión. Y ahí vamos a estar, ¿no? Ahí vamos a estar pendientes, pendiente. desde luego, de, de, del partido, de los resultados. Y, este, y si nos das oportunidad de seguir conversando contigo para el juego de vuelta que será, por hay que recordarlo el domingo, también por la noche en el
0: Azteca
1: 8.15 de la noche, domingo en el Azteca gracias Álvaro, suerte, un abrazo gracias.
0: y muchas gracias por acordarse nosotros, Anita, un beso
1: Mucho un abrazo Éxito. gracias, Bye. gracias gracias Anita, deja de pitar deja de pitar ajá, tu ajá, máquina ajá. Y, este, y desde luego saludos también a toda la afición allá en Torreón Hacemos una pausa, volvemos Sigue con nosotros Volvemos
4: con más noticias
1: Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presenta bueno, pues vamos a revisar rápidamente algunos algunos este, temas, algunos asuntos electorales. Saludos a Veracruz. Allá, pues mire, le quitaron la candidatura a Yunes Márquez, a Miguel Ángel eh, Yunes, el hijo del ex eh, gobernador, a Miguel Ángel Yunes, porque dice el Tribunal Electoral de Veracruz que no cumplía con la residencia efectiva, ¿no? que tenía que vivir por lo menos tres años en el municipio de Veracruz. Él está compitiendo precisamente para la alcaldía de Veracruz. Entonces le retiraron la le retiraron la ¿Cómo se llama? la candidatura y pues los eh, panistas están organizando ya también algunas este algunas marchas. Entonces, vamos a, a revisarlo en unos, en unos momentos más. Y déjeme decirle que en información, rápidamente en información en de desarrollo, hay un tema muy interesante porque el gobierno de la Ciudad de México está presentando ya algunas este, cifras importantes de la recuperación económica. Nada más, son, es, son son muchísimos los temas, tienen que ver con operaciones eh, aéreas, ya ve que ahorita está esto muy, muy preocupante, con el tema Airbnb, las visitas a México. Pero hay, hay un dato muy interesante que está dando Claudia Sheinbaum y también la titular de finanzas de la Ciudad de México. Dice que ya hay una recuperación este, de los comercios, de los negocios. Digo, por todos lados se ve, se vende, se renta cerrado, cerrado, cerrado. Pero lo que dicen que esta recuperación superó incluso la caída que se tuvo el año pasado por la pandemia, esperemos que así sea, están hablando de 474 mil unidades económicas, ¿no? 474 mil nuevos negocios en la Ciudad de México. Pues eh, eh, a reserva de eso está sucediendo en este, en este momento, eh, lo vamos a, a revisar, desde luego porque es un tema fundamental. Y eso queda en manos también de los alcaldes o de las alcaldesas, no solo del gobierno de, de la Ciudad de México. Y Víctor Hugo Romo es candidato a una de las alcaldías más dinámicas en ese sentido, la alcaldía Miguel Hidalgo. Víctor Hugo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Javier. Gustazo en saludarte y siempre a tus órdenes.
1: No, gracias, Víctor Hugo. Eh, yo sé que estás en campaña en ese momento, pero yo sé que tienes un seguimiento puntual también de, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Se está recuperando tal y como lo están anunciando en este momento o habrá que esperar todavía un poco más?
4: Bueno, como tú sabes, la Alcaldía Miguel Hidalgo produce el 25% del Producto Interno Bruto de la ciudad. Uh -huh. ese somos el motor de la economía, de la capital. Y en ese sentido... Nosotros tenemos 60 mil unidades económicas y hasta ahorita tenemos aperturadas ya casi 42 mil unidades económicas. Creo mira? que así se ha acelerado, por lo menos en el último mes, la apertura de los negocios que estaban cerrados, la apertura de nuevos negocios y también ya en, en curso los desarrollos inmobiliarios, sobre todo en obra privada, y la obra pública pues sigue su curso constante, esa no paró, pero eh, siempre en el desabasto de la pandemia no se tenía el material suficiente. Ahorita creo que se arrancó, lo veo muy positivo, le doy razón a la, a la jefa de gobierno. No por nada pues, este los índices, las tasas de, de futuros sobre el Producto Interno Bruto Nacional creció de 5 al 8% en este uh -huh. año. Y creo que si seguimos con el ritmo de vacunación, si seguimos eso con el importante. ritmo de generar certeza, de generar confianza, se va a poder ya arribar a un pronto semáforo verde en la capital y pues uh -huh. eso va a detonar simplemente con los cuidados todavía sanitarios, pues que se empiece a normalizar el curso de la reactivación económica y la dinámica económica y la generación de empleos, que eso es lo que nos debe de estar preocupando. Sí, claro. Se perdieron claro. medio millón de empleos en la ciudad, aquí en la alcaldía perdimos casi 15 mil, y pues tenemos que acelerar el paso porque todo peso que entre en cualquier alcaldía de nuevo negocio o de inversión lo tenemos que cuidar, tiene que haber una ventanilla única especializada, una oficina de trámite único para que los trámites sean de una semana máximo y estemos eh, eh, inyectando recursos y obviamente un recurso más, pues es un empleo más y obviamente una conducta antisocial menos.
1: ¿Qué tan difícil es? Eh, yo lo veo en dos en dos órdenes, ¿no? La, la dificultad del funcionario, la dificultad de del servidor público para poder este traer las, las inversiones. Pero por otro lado, eh, Resulta que no es tan fácil, Víctor Hugo, en algunas partes del país, el que el ser emprendedor o el querer generar uno, dos, tres, quinientos empleos. ¿no? De, de pronto las trabas pueden ser enormes e incluso la corrupción. ¿no?
4: Te quiero decir que o nos ponemos las pilas todos, y sobre todo es un mensaje a todos mis compañeros, compañeras, candidatos, candidatos, presidentes municipales, actuales, gobernadores... Es cuando nos ponemos las pilas porque no hay tiempo. El único tiempo es la generación de empleo y reactivar la economía y evitar todo acto de corrupción porque hoy es una atrocidad todavía de que hay poca inversión y de que todavía son difíciles los trámites. Que todavía se pida moche, se pida este temas de corrupción. Es una atrocidad eso... Eh, se debe de evitar a toda costa y combatir, uh -huh. yo lo que uh -huh. sugiero a todos es flexibilizar la estructura jurídica de los gobiernos que implique claro. que las las clausuras, las pensiones, más bien aquí no haya tarjeta roja sino tarjeta amarilla y ya si sí es muy riguroso este pues eh, casos muy específicos, hoy la claro. prioridad es el empleo,
1: punto. Claro. Claro, claro. Eh, escuchándote y escuchando desde luego a los eh, candidatos, no, no solo a las alcaldías, también a los gobiernos de los estados, eh, entendemos ¿no? que eh, tienen claridad. En, en lo que tienen que hacer para la generación de empleos, de bienestar o para garantizar la seguridad de las personas. no Digamos que en estos tres rubros ya hay otros más que tienen que ver con salud, con servicios públicos, etcétera, etcétera. Es, es un mundo de temas en los que se tiene que, que avanzar. Sin embargo, hay, hay una diferencia, hay una, ¿cómo te diré? No diferencia, una distancia entre la buena voluntad, los buenos propósitos y la estrategia de quien esté gobernando y el personaje que da la cara al ciudadano. ¿Cómo se puede tener control de eso, eh, eh, Víctor Hugo? ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú?
4: Bueno, primero, pues, lo que hay que aprovechar, en mi caso, sobre todo en Miguel Hidalgo, que produce el 4% del PIB nacional, eh, ah. tenemos que aprovechar mi experiencia, el conocimiento, este, el bagaje, porque el saber gobernar no se aprende ni en Harvard ni en Massachusetts, se aprende sí, en el día claro. a día, con modelos, claro. con sistemas, con parámetros de evaluación. Yo soy profesor de políticas públicas aplicadas, y lo primero uh -huh. que te enseñan, o lo primero que enseñamos es cómo medir una política en su estadística, en su evaluación y en el círculo de cierre. Entonces, nosotros estamos preparados para ello, este, Javier, creemos uh -huh. eh, saber... Eh, perfectamente lo que sucede los trámites que se agilicen y obviamente las oficinas que se tienen que estar supervisando con controles que combatan la corrupción decirte que nosotros tenemos Corruptel, que es un teléfono un whatsapp una mm -hmm. red social anónima mm -hmm. este, para que ahí se denuncie actos de corrupción del personal nosotros hemos metido a nueve personas al, a la cárcel ah, por bien. actos de corrupción y no tenemos compasión, sea de mm. donde venga, o del color que sea, o de la identidad que sea. No mm. podemos estar permitiéndolo, pero necesitamos en todos los gobiernos generar supervisión, contrapesos específicos, este mm. y en mi caso, yo me comprometo a que la alcaldía va a estar libre de corrupción, pero sobre mm. todo, libre también de malas prácticas, y independizarnos, como Miguel Hidalgo lo decía, independizarnos de esa esclavitud de los malos funcionarios uh -huh. que uh -huh. piden el moche, piden eh, favores en lo oscurito, sino todo lo contrario, generar las prácticas que corresponden a los Exacto. estándares mundiales, a lo que corresponde uh -huh. una alcaldía de calidad mundial, y en eso estamos, Javier, por eso uh -huh. proponemos que ya los trámites, que ya los servicios, que ya las gestiones eh, se, va, se hagan en un WhatsApp que cree la alcaldía Miguel Hidalgo una claro, sola plataforma, en que estén conectados todas las vecinas y los vecinos y no tengan necesidad claro, de venir de asistir y que, a la alcaldía la, sino simplemente que, sea por un mensaje que, que puedan resolver lo más complejo o lo más sencillo
1: Oye, falta ya nada Víctor Hugo, falta nada este para la encuesta final que va a ser el 6 de junio este vienen ahí eh, unos días intensos de campaña, hemos cruzado por tu alcaldía y vemos que hay, todos los días hay una eh, es, es más intensa la actividad política. Este. Y que bueno, si así fuera, nada más. Este, ¿cómo te sientes? Este haz, eh, te, te, te sientes cómodo con las mediciones que hacen las diferentes casas encuestadoras y la otra cosa. Todas las campañas son rudas. Hoy el presidente de la República hablaba también de este tipo de cosas. Hay situaciones lamentables en diferentes estados. Veracruz es el que tiene número uno en asuntos de violencia. Hay 32, si no me equivoco, candidatas y candidatos que han sido ejecutados. Casi 90 que han sido amenazados de. de, de, de digo, no, no. Noventa eh, eh, fallecimientos. Y de eso no todos eran candidatos, algunos eran aspirantes, en fin. A, a lo que voy, la contienda tiene una parte luminosa de escuchar las propuestas y de y de celebrar esta situación, y una parte oscura. Ya faltan menos. ¿Cómo has navegado en todo esto? ¿Cómo te sientes ya en la recta final? Son 10 días intensos que faltan.
4: Este, Nos sentimos a todo dar, nos sentimos confiados, nos sentimos con buena vibra. Vamos
1: ¿Que da tiempo nada. de salir a correr o no?
4: Todavía me da tiempo de salir a correr, en las mañanitas hice un modelo de campaña Ron, que es correr Así por las es. colonias, saludar a los vecinos, correr 10 mm -hmm. kilómetros, hacer compromisos eh, de promoción del deporte, esa es una ruta que traemos, porque siempre hay que estar en forma, el deporte te genera equilibrio, el deporte es vida, el deporte es salud, siempre lo digo, pero nos sentimos confiados, casi 14 casas encuestadoras, este nos dan la victoria electoral este 6 de junio este cada quien de repente tiene sus números hay guerra de cifras este pero yo confío en que las cosas van bien, en que la gente quiere que exista gente experimentada no improvisada, la improvisación le cuesta a la gente, la improvisación es un costo a los impuestos de la gente que contribuye y la improvisación pues es prácticamente una puñalada en la espalda porque se le paga por aprender a una persona entonces en mi caso, pues nosotros eh, tenemos conocimiento, vamos a tardar tiros de presión, vamos a hacer más con menos, vamos a realizar eh, toda una política integral con cinco ejes, que es seguridad, movilidad, combate a la desigualdad, gobierno de calidad e infraestructura. Creo que con esos ejes, 160 compromisos, va la alcaldía Miguel Hidalgo a ser una alcaldía de calidad mundial. Ese es el compromiso y lo vamos a lograr, mi querido Javier.
1: Gracias, Víctor Hugo. Eh, estaremos ahí muy pendientes de estos 10 días y desde luego de los resultados y de la decisión de la ciudadanía el próximo domingo 6. Gracias. Abrazo. Adiós. Gracias. Otro para ti es Víctor Hugo Romo, el candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo por Morena, PT y el Partido Verde. Una pausa, volvemos. <música>
5: Ruta 2021,
1: la ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en las noticias con Javier A. La Torre, Adi Chávez, gracias por estar con nosotros, representante de Productos Politécnico. Nada más quiero decirte, Ari, que estamos muy sensibles porque va a jugar el Cruz Azul en la final. Andamos sí. nerviosos. Así que tú platícanos de qué se trata hoy. Bueno, tu bella promoción y pues este producto tan interesante.
5: Querida Anita, qué gusto saludarte. Bueno, pues seguimos con las buenas noticias, sobre todo en temas de salud. Hay que poner mucha atención si, mira, nos han diagnosticado con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, asma, bronquitis, neumonía, alergias, pulmonía. Hoy les tengo una muy buena noticia a todas esas personas que seguramente han buscado algún otro tratamiento y nada les ha funcionado. El Instituto Politécnico Nacional desarrolla el factor de transferencia, que es una maravilla de tratamiento. Si ustedes no lo han probado, en verdad les invito a que lo hagan, porque en esta época precisamente de pandemia llevamos ya más de un año con complicaciones, sobre todo en áreas respiratorias, y el factor de transferencia nos ha ayudado muchísimo en ese tema. Estamos hablando de elevar nuestro sistema inmunológico. Ahí es donde está la clave. Cuando empezamos a elevar el conteo de glóbulos blancos y de leucocitos de nuestro organismo, entonces es mucho más fácil que podamos destruir virus y bacterias en los que estamos en contacto. ¿Por qué? Porque empezamos a ganar en número. El factor de transferencia es un tratamiento que nos ayuda precisamente a estimular la producción de estas valiosas células. ¿Con qué finalidad? De estar protegidos, de tener inmunidad. Nuestro sistema inmunológico se va a elevar, hasta un 470%, y esto es desde la primera semana de ingesta. Vemos mejorías muy importantes, no solo en pacientes sanos, que queremos protegernos, por supuesto, en esta época de pandemia, sino también en pacientes que tienen enfermedades como las que les platiqué, pacientes que ya han probado muchísimos tratamientos y aún así se siguen sintiendo mal. Quiero decirles que el factor de transferencia presenta una mejoría en más de 150 enfermedades desde la primera semana, no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios y lo más importante es que puede tomarlo toda la familia de manera preventiva y también de manera correctiva. Si usted quiere adquirir ese tratamiento el día de hoy, mi querida Anita, claro que les tengo buenas noticias para que no estén preocupados, sino para que sobre todo estemos cuidando nuestra salud. Tienen que marcar, porque es el último día que vamos a dar esta promoción. Atención, amigos, si ustedes quieren darle a toda la familia el factor de transferencia, hoy es una muy buena oportunidad. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44. Atención, porque hoy las personas que se comuniquen van a tener un 2 por 1 ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a pagar un paquete de 15 dosis de factor de transferencia que hoy vienen con un descuento especial, y si llaman ahorita, nosotros les vamos a regalar otras 15 dosis. En total ustedes van a obtener 30, y eso no es todo. Gratis vienen en este paquete, dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales de grado clínico, y si son de las primeras 50 personas en marcar Atención, último día para que les llegue una batería de cocina completita con tapas de cristal templado y además un par de arracadas de oro de 14 quilates, que fue nuestro regalo de 10 de mayo. Hoy es el último día para que usted lo pueda adquirir, pero tiene que marcar ahorita 55, 56, 49, 44, 44. El 55-56-49-44-44. Van estos regalos y las 30 dosis de factor de transferencia para que toda la familia lo tome. ¿Cómo ves, Anita?
2: Oye, pues la verdad es siempre buena noticia. Tú muy linda, como siempre, con tus promociones. Y pues estaremos listos para la próxima. Muchísimas gracias, Ari.
5: Te mando un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Hacemos una pausa y ya volvemos
1: sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos. Oiga, eh, pues estamos ya por por concluir la la primera parte del programa, y sí, le comentábamos que estamos revisando esto de la recuperación económica y con muchas cifras y lo que usted quiera y mande, pero este, más allá de las buenas intenciones y de todos estos mensajes, a los hechos, y la tortilla está carísima, entonces, de eso, pues, no se dice nada, no dice, bueno, pues, vamos a evitar la especulación, pues, este, pues, a ver cómo le vamos a hacer, porque, pues, en la Ciudad de México, en algunos lugares le puede costar 20 pesos, 19 pesos el kilo de tortilla, ya es carísimo, si estamos hablando de pobreza laboral, imagínense. Y del pollo, bueno, 65, 70, 75 pesos el kilo, depende de por dónde ande. Entonces, está... este. Pues si de por sí no alcanza con esto de la pobreza laboral para cubrir lo básico en la alimentación, pues imagínese, de eso precisamente es de lo que quisiéramos tener más certeza. Los planes, los discursos y las recuperaciones y todas estas cosas, pues qué bueno, qué bueno que ahí están y, y qué bueno que hay un futuro mucho más optimista, pero en la realidad el asunto es que no, no alcanza. Este... Eh, vamos, a, vamos a agradecerle, eh, vamos a pedirle a nuestra producción que nos diga, creo que ya estamos eh, a punto de... De concluir, le, le, adelanto, le adelanto nada más, Anita Miguel, la parte que vamos a hablar de estos temas, no, de, de, de los precios en, en Javier Alatorre MX, JavierAlatorre.com. Vamos a continuar también con algunos de los candidatos en, en Quintana Roo. Vamos a ver cómo estarán las cosas en Cancún, que por cierto, Miguel, se va a poder votar, no se va a poder votar. Están a punto de irse al rojo. Ahí es un asunto muy complicado. no
3: el día de hoy el gobernador estará dando el semáforo para las próximas semanas y esto evidentemente pues hablará de qué pasará el próximo 6 de junio. Y rápidamente, saludos a Mexicali, nos dice uno de nuestros amigos en Mexicali, José Luis. Comentarios sobre el desempleo, aquí tenemos problemas de falta de mano de obra en la mayoría de las empresas de todos los ramos, están solicitando personal pero nadie quiere trabajar, saludos desde la zona de Baja California. Muchas gracias también. Nuestros amigos nos dicen en relación a lo que comentábamos de Miguel Ángel Yunes Márquez. De acuerdo a la impugnación de origen presentada por militantes del PAN, se comprobó que Yunes Márquez en un periodo de tres años salió del país por siete meses. Por eso le están quitando la candidatura, pero ahora va su esposa, la señora Patricia Lobeira. Muchas gracias, gracias por todos sus comentarios. Nos dicen también... Eh... ¿Dónde podemos ver el...? Bueno, a través de las redes sociales e incluso también a través de JavierLatorre.com sobre el reportaje y la portada de le, del periódico de la revista de Economist. Economist. Ahorita, sobre lo que habla ahorita de en,
1: en, en unos minutos, en Javier a la Torre MX, le vamos a presentar la, la portada y las reacciones y los comentarios que, que sobre ese tema eh, vamos a tener. ¿Qué más, Miguelón?
3: Hasta Colima también nos están escuchando. Muchas gracias, señor Virgilio Mendoza. Dice, eh, pues nosotros estamos dispuestos para apoyar el regreso, el regreso a clases Y bueno, pues aquí ya todos estamos preparándonos Muchas gracias, muchas gracias a nuestros amigos también en la zona de Colima Gracias, también gracias a nuestros amigos en la Ciudad de México Ustedes saben Colima, exactamente sí. cuándo va a salir finalmente el peritaje de la línea 12 eh, Una muy no. buena pregunta y hasta, lamentablemente creo,
1: creo que van a, a patear el bote hasta fin de año, ¿eh? Digo, yo sé que se lleva mucho tiempo, que son muchas las empresas involucradas en ese sentido, pero, este, a ver, antes de las elecciones, olvídelo, no hay nada, no hay detenidos, no hay nada. Una investigación, desde luego los peritajes, pues se van a llevar muchísimos meses, todavía muchísimos meses para saber con toda certeza tener un norte de qué fue lo que, lo que sucedió. Eh, Otra más, Miguelón.
3: Bueno, pues también acerca del, del partido, dicen, eh, hay que estar prevenidos, ¿saben cuánto cuánta gente va a poder entrar al Estadio Azteca? Esa información se la tenemos el día de mañana, por lo pronto. Creo, bueno, pues creo es que juego. el
1: 30 entre 25, creo que es el 25% del aforo, se lo vamos a decir con toda certeza, en un ratito más estaremos también con nuestros compañeros de deportes Muy bien, para bien. Eh, bien. ofrecerle todo todos esos detalles. Pues ya nos vamos, oiga Lady Cuchillo. Oye, ¿de Válgame dónde salió Dios?
2: esta
1: chica? Ahí en Las Lomas, al rato le vamos sí. a platicar Allí en Javier a la Torre MX Yo creo que estaba pues un poquito fuera de sí Le ganó el enojo, iba a cobrar la renta Y, y hubo ahí un incidente que afortunadamente no pasó a mayores Bueno, lo vamos a ver en un ratito más En Javier a la Torre MX Muchísimas gracias a Audiorama y a El Heraldo Radio Siga con nosotros
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh